0: Bienvenidos a Podcast Key,
1: la llave para el mundo de la ciberseguridad.
0: Somos Leonardo Peña
1: y Alejandra Pascagaza.
0: Bienvenidos. Les extendemos una calurosa bienvenida a nuestros oyentes que hacen parte de la comunidad Podcast Key y buscan la llave para el mundo de la ciberseguridad. Les habla en la dirección del programa Leonardo Peña. Recuerden que este espacio tiene como propósito compartir y conocer a los protagonistas y líderes en Colombia de la protección de datos de la mano de tendencias en tecnología. Este podcast es posible gracias a empresas como Gama Ingenieros, expertos en ciberseguridad e infraestructura tecnológica, nuestros principales patrocinadores, y a empresas como Fortinet y Kaspersky, líderes a nivel mundial en la lucha contra el cibercrimen. Hoy tenemos el gusto de estar con un gran equipo humano que precisamente hace parte de Gama Ingenieros. Le damos la bienvenida a Carolina Mazo, gerente de la unidad de tecnología. Bienvenida, Carolina.
1: Muchas gracias, Steve, por la invitación. Estamos acá dispuestos a responder y a aportar nuestros conocimientos a tu programa.
0: Pues, Carolina, es un placer tenerte por acá. También Juan David Valderrama, director de Ciberseguridad y Riesgos de Gama. Bienvenido, Juan. Hola Leonardo, muchas gracias por la invitación A ti por aceptarla, Carlos López, líder comercial de la zona centro desde la ciudad de Bogotá ¿Cómo está Bogotá en este momento Carlos?
2: Hola Leonardo, muy bien, muy bien, un clima bastante agradable Y con mucha disposición de contarte todo lo que estamos haciendo en esta situación Gracias por la invitación
0: Ante todo, actitud positiva, bueno Alex Ocampo nos saluda desde la ciudad de Medellín, él es el líder comercial de la zona norte ¿Qué tal Alex, cómo vamos?
3: Hola Leonardo, muy bien, muchísimas gracias, gracias por la invitación, efectivamente estamos aquí para responder, para conversar de este tema tan interesante que nos reúne el día de hoy, gracias por la invitación.
0: Y por último tenemos a Katherine Gerena desde la ciudad de Cali, ella es la líder comercial de la zona suroccidente, bienvenida Katherine.
4: Hola Leonardo, ¿cómo estás? Muchas gracias a ti por la invitación, aquí también dispuesta para, para poder desarrollar este tema tan interesante.
1: Gama Ingenieros Apoyando al sector gobierno en el desarrollo e implementación de centros de ciberdefensa para el análisis y protección de información confidencial y crítica.
0: Bueno, empezamos con el tema de hoy, que es precisamente la situación que estamos atravesando a nivel mundial por la pandemia generada por el COVID-19. Esto ha implicado para muchas de las organizaciones a nivel mundial, también para personas a nivel profesional, distintos desafíos. Ha implicado mejorar la forma en la que trabajamos, buscar nuevas maneras de afrontar todas estas situaciones que se nos están presentando. Y precisamente para desarrollar el tema de hoy, queremos hacer una serie de preguntas con el equipo de Gama Ingenieros, donde vamos a precisamente evaluar de qué manera se afrontan estos distintos desafíos por parte de las organizaciones en Colombia y... ¿Cómo los enfrentan los distintos sectores y pues esta empresa que ha ayudado a distintas organizaciones a superar esos desafíos a nivel de ciberseguridad que tanto nos están afectando en este momento? Para empezar, pues a mí me gustaría hacerle una pregunta al equipo Gamma. Me gustaría saber, ¿ustedes a qué desafíos creen que se enfrenta una compañía que no ha adoptado una postura en ciberseguridad?
1: Eh, Steve, mira, hay muchos desafíos. Hablando, digamos, de los desafíos en esta época de COVID-19 y de pandemia, el mayor y el principal desafío es poder contener esta información y los datos que la empresa posee. Sabemos que la información es el activo más importante de la empresa. Poderlos cuidar fuera del perímetro de las empresas, por la situación, tanto los estudiantes se han tenido que conectar de sus casas, a los empleados los han puesto a trabajar en la parte remota, y esta información que viaja a través de las redes, que son redes públicas, muchas veces precisamente no estaban preparadas las empresas para, para esas conexiones, y esto implica muchísimos temas de vulnerabilidad y agujeros, digamos, donde se puede no solamente salir la información, sino adicionalmente hackers entrar hacia las casas y vulnerar, digamos, ese ese miedo que se tiene de, de lo que es coronavirus. Los hackers aprovechan que la gente tiene miedo, que está en una situación que están vulnerables y empiezan a mandar, digamos, estos correos, a jugar también con las decisiones que toma el gobierno, por ejemplo, donde el gobierno les está diciendo vamos a ayudar a las personas. Inmediatamente me imagino yo que hay campañas de hackers en donde les mandan links a decir venga, el gobierno les está ayudando, hacia acá, vaya acá. Entonces los hackers y todo el tema se están aprovechando de ese, de ese miedo a este tema y obviamente al boom que surge de la desinformación que teníamos todos sobre la pandemia. Hay muchos de los clientes que por ejemplo me decían nosotros no estábamos preparados, está, éramos eh, una empresa que, digamos, para las, los temas de, de recuperación de desastres teníamos contratos con cláusulas, me imagino yo, muy débiles, que en este momento, digamos, nos está pesando y nos está haciendo perder dinero. Entonces, eh, ese, ese es el desafío más grande digo eh, que pienso yo que se tiene, que ese perímetro que teníamos, esa ese respaldo que nosotros tanto que habíamos guardado su información en, en la oficina pues en la empresa se lleve digamos a, al hogar por medio de los estudiantes o los trabajadores
4: yo pienso Carolina y, y a todos los que estamos participando en este podcast que definitivamente tenemos que tener controles sobre la información que estamos compartiendo con nuestras empresas con nuestros empleados e incluso con nuestras familias uno de los principales desafíos es controlar la fuga de información que va muy alineado a, a lo que mencionaba Carolina tener claro ¿Cuáles van a ser esas estrategias o esas posturas de ciberseguridad para que esa información que es el activo más valioso de la empresa no se vea vulnerados por ciberatacantes que están más dispuestos que nunca a hacernos daños dado el gran flujo de información y la masificación de los servicios que estamos teniendo en este momento? Algo importante es que hoy los ciberataques les pueden costar a las empresas miles de millones de pesos y esto aparte de causar pues graves daños como la pérdida de información, Enfrentar grandes multas le puede llegar a causar a las empresas grandes daños reputacionales que seguramente van a ser muy difíciles de recuperar.
0: Y podemos hablar que no solamente son las grandes empresas las que corren el peligro de enfrentarse a este tipo de desafíos, sino también empresas desde cualquier tamaño pueden verse afectadas por este tipo de comportamientos cibercriminales.
2: Definitivamente, Leonardo, los retos a los que nos enfrentamos hoy son muy grandes ya que toda la información que tenemos en nuestras empresas sea de cualquier tamaño es muy valiosa. Y esto es lo que realmente debemos salvaguardar. Nosotros en Gama Ingenieros orientamos a todas las empresas colombianas de cualquier sector y de cualquier tamaño para que adopten las posturas adecuadas para asegurar la información que es el activo más valioso que tenemos.
5: Cuando empezamos a hablar ya de tema de teletrabajo, pues se amplía el, los, el vector de ataque, abre muchas brechas adicionales y ahí es donde las compañías tienen que volver a hacer una identificación y un análisis de riesgos sobre lo que están haciendo actualmente, cómo se está trabajando y entramos a hablar ya de un plan de continuidad de negocio. La organización, ¿cómo está preparada realmente? Se tienen políticas específicas creadas para este tipo de contingencias. Eh, dentro de esas políticas, se tiene, por ejemplo, control de la información que viaja a través de la red, va cifrada, tiene la información en tu computador, en tu móvil, mediante mecanismos seguros como cifrado de la información, mecanismos como la prevención de brechas de esa información como tal. Y asimismo también evidenciamos que como no estamos todos en un ambiente un poco más controlado, entonces los casos puntualmente asociados a incidentes de seguridad, compromisos y temas asociados también a soporte se complican un poco más porque precisamente pues no estamos dentro del mismo escenario que siempre teníamos trabajando en el ámbito directamente dentro de la organización. Carolina, ¿tenías algo que decir?
1: Sí, relacionando. Otro, otros desafíos es la medición, digamos, de la productividad en casa, saber qué está haciendo nuestros empleados en casa, digamos, que tengan que ver con la parte de trabajo, que podamos establecer, digamos, unos horarios que sean también flexibles porque no es lo mismo trabajar desde casa trabajar, digamos, en la oficina y toda esta medición y este, esta preocupación, saber qué les está pasando a estos empleados en empresas pequeñas puede ser fácil, pero pronto en empresas grandes no, y la tecnología no nos puede dar, digamos, luces acerca de este mecanismo, digamos, para hacer estas, estas mediciones. Otra cosa que he, he evidenciado es que muchas empresas... Nos fuimos a la casa, pero no habían, digamos, las herramientas o los computadores o la tecnología que se debía llevar a la casa también. Entonces, en pro de, de la parte de infraestructura también, digamos, ese es un desafío que, que tenemos pues las empresas, ¿no?
3: Exactamente. Dentro de esos desafíos ya hablamos de la importancia de proteger la información que finalmente antes y después de estar en esta situación... Era un activo principal y lo teníamos que proteger, pero hoy tenemos que poner mucha más atención, hablar del tema de las políticas y de saber que ahora no estamos todos metidos en un edificio, sino que vamos a ir a otros lugares donde ese perímetro se expande y tenemos que estar preparados para esa información que está viajando por la red a todo lugar. Y también al final, como dijo Carolina, tenemos que prepararnos esos desafíos de cómo me voy a conectar, cómo voy a medir la productividad de mis empleados, cómo voy a medir la calidad de ese trabajo, cómo voy a ser capaz yo de habilitar tecnológicamente, porque son los empleados los que están yendo a sus casas, pero yo nunca pensé en preparar una casa para que se integrara con mis redes, para que se integrara con mis servicios, para que esos empleados puedan acceder a los servicios que yo tengo localmente dentro de mi organización, pero que ahora los Voy a recibir desde afuera el correo electrónico, las aplicaciones misionales, la aplicación de contabilidad, el ERP, el CRM. Todos esos son desafíos que las compañías hoy están enfrentando. Las más grandes seguramente estaban pensando desde antes en habilitar los servicios para que la gente pudiera estar no teletrabajando, sino móvil. Hace un tiempo pensábamos que teníamos que habilitar los servicios de la organización para empleados móviles, para empleados que estaban en diferentes lugares, en aeropuertos, en hoteles en diferentes sedes de la organización y que teníamos que habilitar esos servicios de la organización para que los empleados pudieran trabajar. Pues ahora esa misma estrategia que muchas organizaciones grandes, medianas o pequeñas estaban preparados pues entonces están enfrentando esta situación de una manera más tranquila pero todas esas otras organizaciones Puede ser aquellas donde la producción, son empresas de producción y donde su enfoque principal está en la producción y en habilitar esos servicios desde la tecnología de pronto no estaba tan con tanta prioridad. Entonces lo que está haciendo es que hoy está saliendo todas las organizaciones a publicar sus servicios de manera insegura con el afán de lograr una productividad, una conectividad y una disponibilidad de los servicios pero no se está teniendo en cuenta en muchos casos que publicar de esa manera o entregar esos servicios a los empleados a sus casas está poniendo en riesgo con unas consecuencias tal vez peores para ellos que sufra un ataque o una pérdida de información que habilitar de manera segura esos servicios. Los desafíos son enormes desde la protección de la información, desde la habilitación desde el área tecnológica y también desde la medición de la productividad y de cómo la experiencia de ese empleado que ahora está en su casa pues tiene que ser similar a la que tiene en la empresa para poder lograr continuar como estábamos.
0: Hay que tener un punto de equilibrio entre lo que significa ser productivo y lo que significa dar continuidad al negocio y también la protección de la información. Por eso precisamente me gustaría pasar a la siguiente pregunta y es ¿cuál es el compromiso que tiene Gama Ingenieros con el mercado colombiano y cómo le están ayudando actualmente a las empresas mediante su portafolio poder fortalecer este tipo de cosas que ya hemos visto como el tema de las brechas de seguridad, darle continuidad al negocio y demás?
1: Nuestro compromiso ha sido total con nuestros clientes. En el espacio de que nosotros apenas supimos que esto estaba pasando, nos unimos el grupo de desarrolladores de negocio y los líderes comerciales que saben, digamos, de las necesidades que se tienen en los clientes. Nos reunimos a pensar, ¿ahora qué vamos a hacer? cómo vamos a reinventar este portafolio que a pesar que la parte de ciberseguridad que nosotros veníamos manejando en temas de servicios, en consultoría y en soluciones, estaba muy ligadas digamos a temas on-premise, en ese caso hicimos una investigación bastante interesante de herramientas en los fabricantes que manejábamos y en otros fabricantes que son líderes, digamos en este momento, en Garner y en las soluciones, lo que hicimos fue adaptarnos a las circunstancias y a los problemas que en este momento tienen los clientes, a esos de desafíos que nombramos inicialmente en donde le podemos dar herramientas al cliente para que pueda libremente llevar a sus empleados a trabajar en la casa sin preocuparse de que la información se fugue o que la información eh, digamos que viaja sobre esa red pública sea interceptada sin preocuparse digamos de, de la medición de, digamos, de los empleados, de qué está haciendo o cómo lo está haciendo adicionalmente la parte de las comunicaciones unificadas, escritorios en donde nosotros podemos podemos trabajar de una manera segura. Entonces, toda esta investigación la hemos puesto al servicio de nuestros clientes, inclusive ya yendo, digamos, a la parte más altruista, clientes que han tenido problemas, digamos, por cierres de sus empresas con temas de contratación, por ejemplo, en donde sus servicios, digamos, fueron expirados. Estamos dándole soporte mientras abren mientras abren de nuevo, digamos, las empresas, y en ese caso ayudándoles, pues, a, a los clientes. Por otro lado, hay otros clientes que obviamente se les redujo la parte presupuestal, nosotros estamos apoyando inclusive con los vendors a darnos descuentos para, para esta parte de pandemia y los hemos estado, digamos, apoyando. Entonces, por eso digo, el compromiso, tanto al nivel de portafolio como la parte de ayudarnos, como siempre lo hemos hecho, a proyectos digamos gana gana y en este caso a proyectos y a apoyarlos digamos también en su en su negocio y en lo que está pasando también eh, estuvimos muy pendientes de, de nuestros clientes que nosotros tenemos unos equipos teníamos unos equipos por ejemplo de, para conexión de VPN los ofrecimos sin ningún costo y muchos de nuestros clientes fueron beneficiados con estos equipos eh, durante unos dos o tres meses que duraba pues este, este tema entonces y seguimos y seguimos apoyándolos. La verdad que cualquiera de nuestros clientes, clientes o no clientes que deseen estar, digamos, en, con nosotros, con mucho gusto estamos ahí para, para servirles y colaborarles.
0: Bueno, y en la parte de concientización ya usuario final, a mí me gustaría saber si ustedes están realizando algún tipo de acción que esté contribuyendo, por ejemplo, con este tema del COVID y con las distintas tareas que se deben cumplir para proteger la salud de los empleados.
1: Definitivamente eso es otro punto y gracias Steve por mencionarlo en donde hemos trabajado con mucho ahínco y es nuestra plataforma online de The Cyber Academy ha desarrollado unos videos y unos cursos básicos que van a ser entregados a nuestros, a nuestros clientes y obviamente pues a la comunidad de nuestras redes sociales, donde van a poder ver videos y cursos bastante interesantes acerca del cuidado, no solamente de la parte de ciberseguridad, sino de la parte personal. Temas de cómo manejar el aseo de, la, de los sitios de trabajo, cómo poder hacer un tapabocas. Son temas, digamos, en auge por ese tema de la pandemia, pero, pero son videos bien explicativos, bien hechos y pues obviamente al servicio de nuestros dientes, ¿no? Entonces en ese caso pues también estamos, estamos colaborando. Y pues eh, obviamente los clientes de nosotros eh, tienen estos videos y estas clases de manera gratuita.
0: En este momento la situación nos ha llevado como a tratar de que nadie pierda, que todos tratemos de superar esta crisis de la mano, juntos, haciendo sacrificios o también dando de sí, tanto a nivel de organizaciones como a nivel personal, para que todos pongamos como ese granito de arena para salir de este tipo de situaciones. Entrando ya a la tercera pregunta, me gustaría saber cómo se ha alineado el portafolio de Gama Ingenieros frente a la contingencia que se generó por el COVID-19. Me gustaría que Alex me comenzara a contar de qué manera fue que se migró todo ese portafolio que ustedes me contaban ya enfocado a ayudarle a la gente y a las organizaciones para que su vida laboral no se pierda y, y para que la economía no se vea también afectada por esta situación.
3: Precisamente acabamos de escuchar a Carolina que estaba mencionando cómo nosotros, desde desde antes, de hecho, con nuestra unidad de investigación y desarrollo y desarrolladores de negocios, pues siempre mantenemos eh, en un constante en una constante investigación, en, una, en un con, en constante análisis de cuáles son esos, esas soluciones tecnológicas que nosotros debemos adoptar para enfrentar los retos que nos ponen los clientes. Entonces, eh, en el momento en que empezó el tema de, de cuarentena y en el momento en que empezó eh, la, la, el Colombia y el mundo a mandar a los empleados a las casas y, las, y los estudiantes y todas las casas, entonces lo que hicimos fue empezar a adoptar y adaptar esas tecnologías que nosotros ya veníamos trabajando, como te dije en una pregunta anterior, digamos que nosotros ya desde hace un tiempo veníamos pensando y trabajando con los clientes en esos mecanismos que nos permitieran habilitar el negocio, habilitar los servicios del negocio para que los empleados no dependieran de estar presencialmente conectados mediante un cable a la red de, de la empresa, sino que Pensando en transformación digital y pensando en lo que es la el nuevo mundo en cuanto a tecnología, habilitar todo eso. Entonces empezamos a hacer investigación, empezamos a ajustar todas esas herramientas tecnológicas y esos conceptos de ciberseguridad que nosotros ya traíamos y lo que hicimos fue ajustarlo y adaptarlo. A ese reto y a ese desafío nuevo que tienen las organizaciones con respecto a llevar a sus empleados esos servicios donde quiera que estén. Entonces pensamos en varias cosas, en unos pilares fundamentales. Primero que todo, que el empleado donde quiera que esté tenga una experiencia favorable. Eh, el acceso a los recursos debería estar muy adecuado. Eh, no deberíamos incurrir en gastos adicionales más que las conexiones que tienen las personas en Internet en su casa y que, se, y que fuera un acceso a los servicios de manera fácil y segura. Eh, pues pensamos muchísimo en las organizaciones que no tuvieran que hacer inversiones muy altas, sino que con lo que tienen y adoptando y adaptando más o menos lo que tenían y de pronto incorporando nuevas tecnologías, pues pudieran tener unas soluciones muy efectivas y muy seguras y que pues que nos permitiera en todo caso que esos empleados que estuvieran conectados o accediendo a los servicios desde afuera, pues que eh, fuera una experiencia, como te digo nuevamente, muy agradable y que las organizaciones pudieran tener ese tema de producción, Productividad y de continuidad de negocio, como tú lo aclaraste, eh, de manera muy eficiente. Entonces, eh, empezamos a pensar desde varios frentes qué podíamos nosotros adoptar. Entonces, pensamos primero en los dispositivos, eh, definitivamente. Eh, uno de los pilares principales en los temas de teletrabajo son los dispositivos de, desde donde se conectan las, las personas en teletrabajo. Eh, obviamente el tema de la conexión a Internet no depende de nosotros, pero sí depende cómo se conectan esos dispositivos mediante Internet a las herramientas que están en las organizaciones. Eh, pensamos mucho en la seguridad y pensamos en las aplicaciones, de qué manera las aplicaciones se iban a ir hacia esos, eh, eh, se, se iban a poder publicar para que los empleados los pudieran acceder de manera fácil y de manera segura. Entonces, eh, empezamos a a modelar todas esas herramientas tecnológicas que nosotros tenemos y empezamos a diseñar un portafolio que lo primero que hace es enfocar al cliente y, en, eh, y, y poner en el contexto del cliente que para habilitar los trabajos hacia la casa, para hacia, el, hacia el teletrabajo o el trabajo remoto, pues entonces eh, teníamos que partir de un paso a paso donde los clientes estuvieran haciendo las cosas en orden. Primero, definir claramente si la empresa no lo tenía una política de seguridad o que si tenía una política de seguridad, pues eh, la pudiera alinear con ese nuevo reto y ese nuevo desafío que es llevar las aplicaciones a sus casas, concientizar a los empleados entonces lo que tú mencionas de nuestra Cyber Academy y finalmente con informaciones personalizadas, pues eh, las empresas deben pensar en que sus empleados deben tener muy claro que estando en su casa van a acceder a unos recursos de manera remota y que tienen que cuidarse y tener una, una conciencia de, de, de trabajo seguro, eh, el tema de los accesos a las aplicaciones debe, que, debe ser muy claro los roles, los accesos la seguridad de doble factor o sea teniendo un token o una contraseña segura eh, controlando los dispositivos y monitoreando todo lo que está pasando, entonces cuando ya tenemos claramente definido eso las organizaciones, pues hay varias formas, digamos que nosotros con lo que teníamos y con unas tecnologías nuevas que llegaron al portafolio empezamos a definir muchas alternativas varias alternativas para que los clientes, de acuerdo a lo que tenían en su, en su infraestructura y en su organización, pudieran adaptar. Eh, una... Una de estas soluciones principales es el tema de escritorios remotos, o más conocidos como VDI, que viene de una sigla en inglés, pero escritorios remotos no es más que desde cualquier dispositivo las, los colaboradores de las organizaciones puedan acceder mediante un navegador a un escritorio de una computadora que tiene la conexión dentro de la organización para acceder a todos los recursos. Pero el empleado el colaborador desde su casa simplemente con un navegador pues puede accederlo. Esa es una manera. Otra manera es levantar unos túneles VPN. Se llama túnel VPN a un tipo de conexión que lo que hace es que mete como si estuviera dentro de un tubo precisamente desde la casa de donde está el colaborador hasta la empresa y nadie más puede ver lo que está pasando por ahí. Es lo que llamamos como una VPN para que con esas computadoras ya fueran propias o ya fueran sus propias computadoras corporativas, pues accedieran a esos recursos porque al conectar mediante esa VPN es como si estuvieran sentados en su escritorio en la empresa, obviamente para lo primero hay que habilitar unos servicios y unas tecnologías, para el tema de las VPN pues también hay que habilitar unas tecnologías tanto en los computadores como en la empresa pero lo podemos hacer otra tercera alternativa Steve pues hablamos de redes Wi-Fi de, de teletrabajo aquí viene el concepto claro de teletrabajo y es como las empresas pueden acondicionar dentro del lugar nuevo de trabajo, o sea su casa al colaborador una red inalámbrica privada para que, la, para que el colaborador se conecte a esa red inalámbrica tal cual si estuviera en su organización y, me, y, es, y sea ese, ese dispositivo de red inalámbrico quien se conecte de manera segura con la empresa para que el empleado estando en su casa se conecta a la red inalámbrica como si estuviera en su empresa y pueda acceder a los servicios. Entonces es una variante del caso anterior, pero la conexión ahora no la hace la computadora, sino que la hace un, un dispositivo de Wi-Fi. Y pues una tercera y cuarta opción, estamos hablando de la parte de eh, las empresas que tienen servicios de nube eh, eh, software as a service, infrastructure as a service que son todos estos servicios que están hoy día muy, siendo muy utilizados en nubes públicas, en Google, en Amazon en Azure, de Microsoft eh, todos esos servicios que están allá, pues ellos ya están siendo públicos y de alguna manera los empleados ya los pueden acceder pero hay, un, hay que pensar en esas conexiones seguras hay que pensar en hacer control y hay que empezar a pensar en, en cómo yo logro que desde un punto central todo pueda converger hacia ese punto central para que la conexión yo pueda tener una visibilidad clara de ellos y pueda eh, gestionar los accesos a la información entonces en general steve digamos que para no volvernos muy técnicos hay una cantidad de técnicas de tecnologías y de y de y de eh, metodologías con las que hemos apoyado a, a empresas de diferentes sectores, del sector educativo, del sector gobierno, del sector eh, eh, industrial y los hemos apoyado con eso, con diferentes técnicas, ya entramos en detalles demasiado técnicos para poder analizar cada caso puntual pero en general nuestro portafolio con las mismas soluciones que veníamos trabajando y adoptando unas cuantas más, se transformó o se o tuvo una, 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 una nueva un nuevo enfoque siendo las mismas soluciones, pero totalmente enfocados a solucionar esta nueva realidad que es entregar los servicios de la organización a todos los empleados que están en sus casas.
5: Podcast La llave para
3: el mundo de la ciberseguridad.
0: Podcast
4: Key. La llave para el mundo de la ciberseguridad.
0: A mí me gustaría conocer, ya hablando de desde cada una de sus regionales, cuál ha sido el trabajo específico que se ha realizado con los sectores productivos de Cali frente a estas estrategias de escritorio remoto que mencionaba Alex. Caterina, A mí me gustaría saber cómo ha sido ese impacto dentro de la regional frente a las soluciones que ustedes ofrecen para trabajo remoto.
4: Esta situación dejó muchos desafíos para varios de los sectores de, de, del Valle del Cauca, de la región suroccidente, eh, pero uno de los principales desafíos o retos a los que se han enfrentado las empresas ha sido, uno, temas de conectividad. No estaban preparadas, muchas empresas no estaban preparadas para que toda su fuerza laboral o la gran mayoría de su fuerza laboral fueran a trabajar desde casa y para ello no tenían, digamos que, estrategias inmediatas para hacer esas conexiones seguras hacia los servicios y aplicaciones que disponen las empresas. En este entorno, desde Gama Ingenieros, ofrecimos servicios y equipos que lograran a las organizaciones conectarse de manera segura a través de VPN también hacer eh, la asesoría a, los, a esos clientes de cuáles deberían de ser esas buenas estrategias de conexión y de concientización a sus usuarios finales porque realmente eh, lo que hemos identificado por ejemplo en el sector salud es que los atacantes ya no solo se van a la infraestructura, los atacantes o los ciberatacantes están yendo directamente a las personas y comenzaron a haber muchas brechas de seguridad porque los phishing aumentaron considerablemente Lamentablemente con las palabras usted es COVID positivo o es urgente o alguien murió entonces pues las personas comenzaron a caer fácilmente en, en esa trampa. Adicionalmente de sesiones constantes que estuvimos haciendo con nuestros clientes eh, de esa asesoría para implementar las mejores estrategias de ciberseguridad y considerar esos escritorios remotos que ahorita digamos que, que como lo mencionaba Alex y Carolina no necesitan de un cliente VPN para poder acceder a los servicios misionales de la compañía sino solamente a través de un portal web.
0: Y bueno, hay que resaltar que la labor que tú tienes dentro de la regional y todo el territorio que se cubre dentro de la regional es bastante grande, ¿no? Y todos los sectores productivos que allí se manejan en el suroccidente de Colombia son industrias que tal vez desde la parte central del país no se ve el impacto tan grande que tienen sobre la economía en Colombia, ¿no?
4: Así es. Otro gran desafío, por ejemplo, a los que se, a los que se han enfrentado el sector la industria, eh, de industria perdón, es el crecimiento en, en las redes OT. Como siguen creciendo, digamos, que los, los, las maquinarias con las cuales estas industrias generan su producción, cada vez los ciberdelincuentes están más enfocados en poder generar esos cortes de servicios o esas interrupciones de servicios que puedan apagar la producción de, no sé, de alimentos, por ejemplo, eh, y eso podría ocasionar un gran, un gran impacto en la operación de, de estas industrias.
0: Muy buena la labor que realiza el equipo de Gama en la zona suroccidente. A me gustaría también saber cuál es la impresión desde lo que es Bogotá y sus alrededores sobre los temas de productividad y cómo se ha adaptado el tema de productividad eh, por parte del portafolio de Gama Ingenieros para ayudar a las empresas a no perder ese ritmo y esa dinámica en los sectores. Eh, Carol, cuéntame cómo ha sido esa evolución en los distintos sectores de aquí de, de la ciudad y...
2: Sí, sí, Leonardo, este tema de productividad ha cogido mucha importancia en estos tiempos de pandemia y es un punto importante para el teletrabajo. Lo hemos adoptado en nuestro portafolio orientado para el trabajo en casa. Este tipo de soluciones pasa a tomar un lugar muy relevante para los gerentes o líderes de área en sus empresas, ya que pueden validar al detalle el trabajo y qué tan productivos somos en las labores que desempeñamos a diario. Es decir, esta realmente es una solución muy intuitiva donde nos muestra el control y la visibilidad de las aplicaciones, las carpetas, dispositivos, archivos, pues todo lo que estamos usando para el buen desarrollo de nuestra actividad laboral. Herramientas de productividad como la que nosotros en nuestro portafolio tenemos eh, nos da una amplia visión de lo que estamos haciendo nosotros los empleados. Ahí podemos ver estadísticas de uso de aplicaciones, horas de ingreso y salida a aplicativos o a la red, ingreso a VPN, ingreso a archivos corporativos, registros de datos de dónde se mueven, dónde nos movemos en la red, qué tipo de datos son los que más utilizamos, cuáles son los archivos que más trabajamos o más usamos en el día, en la semana, en el mes. Todo esto se hace desde una consola centralizada. Ahí podemos validar el tiempo productivo de cada uno de los nuestros empleados y el desarrollo de las actividades. Esto que hace que podamos medir de una forma eficiente y efectiva realmente lo que hacemos. Cabe mencionar que esta herramienta en estos tiempos, pues desde teletrabajo, es muy importante. Pero cuando volvamos a nuestras oficinas, también va a ser o va a seguir siendo una solución vital para poder medir nuestra productividad. Otro punto que me gustaría tocar y quiero comentarles es que esta solución tiene una parte o como una funcionalidad que se llama emoji. ¿Esto qué quiere decir? Es que podemos medir nuestro sentir. Y eh, ahí podemos ver a grandes rasgos un clima laboral, sobre todo en estos tiempos, que como todos sabemos han sido tiempos pues complejos, tiempos difíciles, ya que en esta época pues muchas cosas han cambiado. Nos ha cambiado nuestro día a día, nos ha cambiado nuestros horarios, ahora tenemos que compartir muchas actividades eh, laborales y de casa... Entonces esto hace que nuestros sentimientos o nuestras emociones puedan revolverse no decirlo de alguna manera, pero este tipo de soluciones hace que cuando nosotros estemos trabajando realmente podamos ver qué tan productivos estamos siendo. Y esta es una información súper importante para áreas como de recursos humanos. Desde allí podemos saber el clima laboral o los comportamientos colectivos que estamos teniendo y de alguna manera tomar decisiones en pro de nuestro bienestar. Para finalizar, sé que nuestros clientes han recibido muy bien este tipo de soluciones, les ha gustado mucho y lo ven como una solución necesaria para adquirir en cada una de sus empresas.
0: Y la parte de recursos humanos que es tan crucial para que las empresas tengan o mantengan esa sinergia dentro de su organización y el hecho de que estén desconectados no genere esa desfragmentación o como esa pérdida de identidad a nivel organizacional, eso es súper importante. A mí me gustaría también pues, conocer puntualmente frente al CISOXERT que tiene gama de ingenieros, que es como el equipo de gestión de respuesta a incidentes de seguridad, ¿de qué manera se ha enfrentado como a toda esta oleada de delitos informáticos que han surgido frente a la pandemia y de qué manera ese portafolio que ofrece el CISOC de Gama de Ingenieros se ha adaptado a las necesidades que se han generado por la pandemia? Juan.
5: Desde su concepción, el CISOC siempre ha estado enfocado en temas de proactividad. Tradicionalmente, los CISOC eh, desde su creación, como tú lo nombrabas, del CERT, del carne de Mellon, en, en el año de 1988, eh, nació con uh, servicios de manera reactiva, es decir, servicios que ya van a, a... Esa respuesta precisamente va encaminada a responder ante un incidente. Entonces, pues, como el enfoque es reactivo, pues ya el incidente está en curso y se han comprometido datos de información. Nosotros en GAMA, como te digo, siempre arrancamos desde el proceso a nivel proactivo, entonces, gracias a, a también estas membresías y estas acreditaciones que tenemos, como por ejemplo el FIRST, que es el foro global de equipos de respuesta a incidentes de seguridad, el cual la, el, somos miembros y pues del cual hace parte los mejores equipos de respuesta de seguridad del mundo, eh, tenemos alertas tempranas. Eso significa que podemos tener de primera mano ataques de día cero antes de cualquier otra compañía, digamos, que no pertenece a esos foros tan importantes y podemos actuar en consecuencia. También, pues, con la acreditación que tenemos del Carnegie Mellon para usar la marca CERT, pues tenemos los más altos estándares en temas de calidad a nivel de procesos y de respuesta a incidentes eh, por el Software Engineering Institute del Carnegie de Mellon. Gracias a esas alianzas, a esa productividad que tenemos en gama, podemos responder de forma efectiva, rápida, hasta cualquier eh, evento o incidente de seguridad. Lo otro también es como ya varios de mis compañeros han comentado, con esta tambi pandemia también pues, creció a sí mismo el número de eventos, de alertas y de ataques relacionadas con COVID-19, palabras claves, como lo decía Caterina hace un rato, eh, estás, tienes el COVID, entonces abre aquí el PDF para los resultados de tus exámenes, la gente que no tiene conciencia de seguridad, lo cual es importante reforzarlo, y pues dentro de nuestro portafolio también, precisamente está el tema de nuestra Saber Academy, para llevar esa conciencia a los empleados de no abrir y no caer eh, ante esos trucos que utilizan los ciberdelincuentes para hacerse en control de nuestros equipos. Como tú sabes, y pues este tema de la pandemia y estamos trabajando desde casa, pues en nuestros computadores, ya es información confidencial de nuestras compañías y al hacer clic a estos archivos maliciosos, pues ponemos en peligro la información no solo de nuestra empresa, sino de las nuestros clientes o de terceros ahí. Entonces también por eso parte de nuestro portafolio precisamente eh, asociados a la respuesta a incidentes, eh, tenemos una tecnología, tecnologías muy interesantes que te permiten también eh, atender casos con, relacionados a cualquier tipo de, de ataques informáticos que te permiten reaccionar de una manera mucha más proactiva. Algo interesante es que tenemos un servicio muy interesante eh, relacionado a, a verificación de cambios de comportamiento de red, verificación de cambios de comportamiento por, por, dado por Machine Learning e Inteligencia Artificial, que me permite saber cuándo ha cambiado el comportamiento por ejemplo de mi endpoint para detectar eh, una posible brecha de seguridad antes de que me roben la información. Y también tenemos tecnologías asociadas, por ejemplo, a los endpoints, como los CDRs, que me permiten tener una detección y respuesta automática ante cualquier amenaza conocida o desconocida, porque también tenemos, y pues estos tipos de tecnología manejan todo el tema de Machine Learning, inteligencia artificial, que me permiten, pues, con base en un cambios de comportamiento, me, pro, me permiten precisamente saber que hubo un cambio de comportamiento en ese endpoint para poder reaccionar rápidamente. Lo otro es que nosotros también claramente pues estamos en, trabajando desde casa, entonces pues con las herramientas de productividad y con todo un, un seguimiento a nivel de capacidad de los ingenieros, pues llevamos esa respuesta de incidentes como si estuviéramos localmente en la oficina eso nos permite como lo decía al principio, pues responder de una manera mucho más asertiva y práctica y pues así apoyar a todos nuestros clientes ante un evento o un incidente de seguridad que, que esté llevando en curso la compañía.
0: Además que la responsabilidad de también atender como todas estas necesidades de los clientes desde el CISO debe ser bastante grande. Ustedes, tengo entendido que son, son de las pocas empresas que tienen esa certificación de CERT. Me gustaría saber... Pues, eso, ¿qué implicaciones tiene? ¿Qué tantos requisitos tuvieron que cumplir para poder hacer parte de ese grupo exclusivo y ganarse esa certificación o pertenecer a un grupo tan importante a nivel mundial?
5: Sí, gracias. Sí, la verdad es que realmente es una serie de requisitos, los cuales audita directamente la Universidad Americana de Carnegie Mellon con su Software Engineering Institute. Es una serie de pasos y protección y respuesta a incidentes. Eh, la cual tenemos que cumplir, como por ejemplo tener políticas asociadas a clasificación de información, al manejo de esa información, al manejo de la información o de la seguridad de la información, que vaya información en forma cifrada, que esté, eh, que esté con, pues con salvaguardada ante un robo, por ejemplo, de un equipo, de un portátil, eh, lo mismo la información en tránsito en medios físicos, que vaya esa información cifrada, eh, nosotros también somos certificados ISO 27001. Algo interesante ahí por nombrar es que tenemos certificada a toda la compañía en el sistema de gestión de seguridad de la información. Entonces, todo el ciclo de vida de la información está salvaguardada. Y, pues, gracias a esa certificación, pues, empezamos a, a evidenciar y a, a aportar esas políticas y esas clasificaciones a esa serie de requisitos del Carnegie Mellon para que efectivamente nos dieran la acreditación y como tú lo nombras pues en el país prácticamente somos los únicos acreditados eh, por esa importante universidad que nos da el aval del Software Engineering Institute que es tan importante a nivel mundial
0: bueno felicitaciones por ese esfuerzo se nota bastante la preparación de parte del equipo de Gama Podcast
1: Key la llave para el mundo de la ciberseguridad.
0: Podcast Key, la llave para el mundo de la ciberseguridad. A mí me gustaría también saber qué lecciones les ha dejado la contingencia a nivel organizacional y humano. Carolina, me gustaría saber desde la parte gerencial, cómo se ha visto implicado todo este tema de ya la parte organizacional a nivel interno frente a las acciones que se han tomado con la contingencia.
1: Nosotros, eh, al igual que cualquier empresa eh, colombiana e internacional, nos hemos también enfrentado a los, a los mismos desafíos que se enfrenta cualquier empresa, digamos, en el mundo. Gracias a Dios, una de las lecciones aprendidas es que la constancia ¿sí? en el trabajo nos ha dado, digamos, esta, esta fortaleza para seguir adelante. La innovación que nosotros le metemos, digamos, a a los negocios, al portafolio, nos ha llevado a ser una empresa resiliente y esto, esto pensaría yo que no todas las empresas pueden, pueden hablar en este momento eh, de ser resilientes y esto también nos da la ventaja de poder, digamos, llevar a nuestros clientes las soluciones, los servicios sin tener que llegar digamos a, a temas extremos como hoy en día obviamente se está pensando en despidos masivos o, o, o digamos en, en otras actividades que pueden ser muy les llega mucha desventaja digamos a las empresas porque pues además pues se pierde se empiezan a perder digamos toda la parte de las capacidades y, y todo el tema del del talento no también pienso yo que hemos aprendido a que no todos los grandes digamos están preparados uno pensaría pues que las multinacionales o las grandes empresas están, están preparadas para, para afrontar estos desafíos inclusive los grandes gobiernos hablando ya de países prácticamente vimos que los países más grandes eh, pues por, por lo mismo porque de pronto se sienten muy autosuficientes, eh, pues han, han fallado en la toma de decisiones con respecto por ejemplo a qué van a hacer o qué vamos a hacer frente a esta, a esta incertidumbre y a esta pandemia, entonces entonces y, y, y países digamos como Colombia que tomaron decisiones muchísimo más rápido que estos otros países en este momento pienso yo que estamos bien respecto a, a otros países lo otro es la perseverancia y también la humildad yo por ahí vi en unas en un una publicación que el tema de la humildad, el tema de, de, de ser, digamos, conscientes de lo que tenemos, de estar con nuestro, de estar con nuestros clientes, de estar con nuestros empleados y, 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 y pues digamos eh, manejándolo con humildad, con, con, con humildad en cuanto a... a a que siempre lo hemos hecho así y ahí vamos, ahí vamos hacia adelante. Más lecciones, todas, o sea, que las empresas no estábamos también preparadas o las empresas que estábamos preparadas, eh, tendríamos, tendríamos una ventaja eh, en este momento, una ventaja frente a otras que no lo están. Empresas de que de pronto no estaban preparadas para trabajar en casa, empresas que no tomaban el tema de de teletrabajo como una opción y ahora sí lo deben tomar. Eso para mí es, han sido, digamos, las, las enseñanzas ¿no? que nos ha dejado esta, esta pandemia.
0: Humildad, resiliencia son claves para que esta maquinaria se siga moviendo y sobre todo para que los sectores productivos del país pues, puedan seguir evolucionando. Me gustaría preguntarles, ¿tienen algún consejo que le quieran dar a las empresas y personas de las distintas partes del país sobre buenas prácticas en ciberseguridad que les permita sobrellevar esta pandemia, cuidar la información sensible, de tomar buenas decisiones en, en temas de ciberseguridad? Catherine.
4: Uno de los consejos que doy es prestar mucha atención al correo electrónico. Eh, el correo electrónico, digamos que es el medio más utilizado de comunicación hoy por hoy para, para compartir información pues ya sea personal o laboral. Entonces, eh, por este motivo siempre es, digamos, que el primer vector de ataque eh, para robarnos nuestra información. Tener contraseñas seguras, eh, tener conciencia o hacer tener conciencia a los empleados en, en, en conocer que es un malware, que es un phishing, que es un ransomware, en no abrir correos electrónicos que nos parezcan sospechosos, eh, eso nos va a ayudar a protegernos contra posibles ataques por ese medio.
0: Súper importante ese tip y más en esta época donde la infodemia nos está invadiendo y desde todos lados nos están arrojando información sobre lo que se debe hacer o lo que no se debe hacer y muchas veces es información falsa. Me gustaría también escuchar un poquito otra voz femenina. Carol, ¿qué consejo le quieres dar a todas las personas de, del centro de Colombia frente a todos estos desafíos que se nos están presentando?
2: Sí, Leonardo, consejos, pues muchos, yo creo que que en temas de seguridad hay muchos consejos, pero les diría yo hoy en este momento es que mantengamos los ojos bien abiertos para todos estos temas de ciberseguridad. Muchas veces actuamos confiados de que la información que estamos intercambiando o con quien la estamos intercambiando es la real, pero muchas veces no es así. Los hackers son muy hábiles y hacen que nos confundamos, y hacen que aparentemente entremos a páginas que son reales, pero no lo son. Entonces, para estos casos, ¿qué les digo? Tenemos que validar muy bien a las páginas a las cuales estamos ingresando, que sean seguras, que sean los dominios que corresponden, que, digamos, no haya alguna letra que, que esté por ahí metida, porque seguramente eso hace parte... De un, de un phishing no hacer clic en los en los links que nos envían a través de los correos electrónicos que esa es la, la manera más fácil de la cual nos están robando la información porque montan unas páginas que no son y con nosotros creemos que es el banco que nos está diciendo o que es la organización XYZ que nos está redirigiendo, hacemos clic y ahí es donde caemos y ahí es donde nos roban la información. Si queremos ingresar a una página, hacerlo directamente sobre el navegador. O sea, nosotros mismos escribir www.xxx bueno, a la página que necesitamos. Eso realmente es como lo que les les, les aconsejo desde desde esta parte. Y otra cosa que también les, les puedo aconsejar y decir es que Siempre estemos en nuestras jornadas de sensibilización, capacitación, en todos los temas de ciberseguridad. Estos temas son muy importantes. Eh, tenemos que siempre eh, conocer, saber, mirar qué es lo que hoy en día están haciendo todos estos hackers para robarnos nuestra información. Y es aquí donde Gama Ingenieros los puede ayudar y con nuestra experiencia y nuestro conocimiento podemos aportar mucho en estos temas.
0: Verificar fuentes y paso firme, podríamos resumirlo de esa manera, excelente Carol, muy buen consejo. Alex, ¿cómo está allá en el al norte del país frente a, a todos estos desafíos y qué consejo les quieres dar?
3: Definitivamente el, el desafío más importante, como hemos estado hablando todo este tiempo, es la habilitación del trabajo remoto de las personas. Digamos que ahí es donde está el desafío más grande para... A complementar un poco lo que estaban comentando hace un momento aquí en Medellín, el reto más importante, el desafío más importante que nos tocó enfrentar fue con una entidad de salud porque estaban habilitando el tema de telemedicina y digamos que tuvimos que hacer un trabajo con ellos bien importante para utilizar su infraestructura y para, y para poder habilitar esos servicios, pero me da pie para el consejo. En este trabajo que estábamos haciendo, habilitando a los colaboradores que en este caso eran médicos, que no es de su saber y de su haber el tema de la información o por lo menos de la seguridad de la información, las organizaciones deben tener claramente un programa de concientización y sensibilización de todos sus colaboradores acerca de lo que es la seguridad de la información y el manejo de la información. Digamos que el reto más grande de todas las organizaciones hoy era abrir sus puertas y entregar esa información mediante sistemas informáticos, pero realmente no son las comunicaciones ni los sistemas informáticos los que se estaban abriendo, se estaba entregando la información valiosa de la organización, pero entregarla, había temor por entregarla porque tal vez los colaboradores no tienen la conciencia, tal vez es sí el conocimiento, pero no tienen la conciencia de lo que es gestionar la información y de qué riesgos debo yo tener en cuenta y debo gestionar en el manejo de esa información para poder minimizar ese impacto que tengo con esos riesgos. Entonces, el mensaje y el consejo que yo le daría a las personas que están escuchando y a las empresas fundamentalmente, es que se capaciten, que entiendan un poco más. Caterina eh, lo tocó dentro de sus consejos, la conciencia, la capacitación a todos los colaboradores de las organizaciones, independiente de cuál sea su área, acerca de la importancia del manejo de la información, acerca de la importancia de por qué poner en riesgo la información eh, es tan importante, ese sería lo principal, y, el, y la gestión del riesgo. Las compañías definitivamente tienen que, si de esta pandemia no salimos más conscientes de que tenemos que gestionar el riesgo, perdimos la encerrada, como se dice, porque a partir de aquí las compañías tienen que saber que gestionar el riesgo en todos los aspectos de la organización y fundamentalmente en la parte de la seguridad, pues obviamente hay mucho trabajo por hacer, pero el riesgo general de la organización nadie tenía contemplado dentro de, dentro de su análisis de riesgos que iba a haber una pandemia que nos iba a dejar en la casa eh, durante dos o tres meses que llevamos algunos. Entonces, ese es mi consejo. Eh, de todas maneras, como dijo la ingeniera Carolina, estamos firmes, estamos fuertes, somos resilientes porque estamos preparados y más nosotros que tenemos que apoyar a esas organizaciones que en Colombia están teniendo inconvenientes o están teniendo necesitando de aliados que les den ideas para, para, para este nuevo ahora, ese tema de reinventarse o por lo menos de reacomodar o por lo menos de asumir la nueva realidad de una mejor manera, pues ahí estamos nosotros y, y totalmente dispuestos.
0: Excelente, Alex. Y bueno, Juan David, para cerrar con broche de oro, ¿cuál es el consejo de parte del CISOXERT eh, frente a todos estos eh, desafíos que se están presentando frente a la pandemia, Juan David?
5: Yo comparto claramente todo lo que acaban de decir mis compañeros. La gestión de riesgo es supremamente importante. Eh, temas puntualmente a continuidad de negocio. Digamos que nadie tenía en su cabeza que esto iba a pasar durante esos tres meses que dice Alex, eh, que llevábamos trabajando desde casa. Eh, algo importante también es tener en cuenta las compañías que deben tener sistemas que no solamente te permitan proteger y salvaguardar la información, como por ejemplo antivirus, hablando de, de, alguno de, los, de, de algunas de las protecciones que se tienen, eh, no solamente hablar de antivirus sino hablar de herramientas más avanzadas que les permitan no solamente proteger esa información sino encapsular la información para evitar que el atacante pueda exfiltrar esa información eh, muchas veces vemos que los antivirus logran hacer eh, contención de algunos eventos, algunas anomalías, pero cuando vemos eh, que hoy en día y con este tema del COVID, eh, las las amenazas van evolucionando de una manera que ya hasta los, los ciberdelincuentes utilizan la inteligencia artificial para crear virus mucho más poderosos y tratar de um, evadir los controles como los antivirus. Entonces, es importante que las compañías tengan eh, soluciones como de tipo EDR, que es un endpoint response, eh, endpoint detection and response. Y, y, pues, básicamente ahí lo que te permite es aparte de tener las capacidades del antivirus te permite tener esa evolución hacia las amenazas de día cero que tradicionalmente los antivirus no son capaces de detectar ni bloquear y eh, pues con esa capacidad también te permite y nos permite a nosotros como CISOC eh, tener esa respuesta y también podemos hacer una, un análisis forense que es supremamente importante que después de tener un compromiso de la información tú puedes saber quién lo hizo desde qué dirección IP fue el ataque qué vector de ataque utilizó el atacante puedes responder muchas de las preguntas ¿sí? interrogantes que tienen las organizaciones de cómo fue que el atacante logró tener acceso a mi información si yo tengo un antivirus de nueva generación si yo tengo una cosa o la otra entonces eso me permite a mí también tener ese análisis forense y extraer la información de manera remota en cualquier equipo de la organización o en, en este momento en cualquier equipo que hace parte de la organización que está en cada uno de nuestros hogares si la necesidad de desplazar un ingeniero hasta el sitio hogar de la persona a eh, trabajar físicamente con el dispositivo para sacar esa información. Entonces, remotamente, por medio de estas herramientas como los CDRs, yo permito jalar toda esa información de todos los logs que tienen los computadores de mis empleados en sus casas para detectar y realmente, obviamente ser mucho más efectivo mucho más veloz en responder esas preguntas de los interrogantes de qué fue lo que pasó realmente me robaron la información, no alcanzaron a robármela, entonces digamos que eh, eso es bien importante que las organizaciones también pues, piensen en, en, en tener ese tipo de tecnologías de nueva generación y, y pues aún más en estos momentos que todos estamos en casa, evitar ese desplazamiento al ingeniero pues para sacar esa información. Lo otro también importante es que nosotros desde nuestro CISOC, como les decía Alex, manejamos muy bien el riesgo y recibimos todos los días constantemente cientos, cientos de solicitudes de nuestros clientes de abrir eh, puertos a sus empleados para acceder remotamente a la información. Entonces, nuestros ingenieros tienen esa conciencia y esa gestión de riesgo que al abrir un puerto lo que realmente está haciendo la organización es abrir esa brecha o una vulnerabilidad que va a exponer la información a un ciberdelincuente. Entonces, es muy importante también la concientización y esa gestión de riesgos. Eh, nosotros igualmente, con esa gestión que hacemos desde nuestro CISOC, le informamos el riesgo a nuestros clientes al hacer ese tipo de solicitudes y pues, les damos alternativas realmente seguras para que puedan acceder a esa información precisamente y, y, y valga la redundancia de manera segura. A través de VPN es otro mecanismo que me permita tener esa información salvaguardada. Entonces, digamos que esos son como mis, mis consejos, aparte de, 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 de todos los excelentes consejos que dieron mis compañeros.
0: Muy buenos consejos de parte del equipo de Gama Ingenieros. Carolina, como jefe de todo este gran equipo humano, preparado para las, los distintos desafíos y el, todo, todo esto que se nos está presentando por el COVID y por toda esta pandemia. ¿Algún mensaje para nuestros oyentes de parte de la organización y de parte de todas estas personas que trabajan a diario eh, por proteger los datos y garantizar la ciberseguridad de las empresas y, y de las personas?
1: Que tengan en cuenta que estamos acá muy pendientes para ayudarlos en cualquier eh, interrogante que se tenga. Siempre hemos sido muy abiertos, digamos, a escuchar al cliente, eh, asesorarlo, porque muchas veces, digamos, eh, las asesorías, pues, eh, en temas de posturas de ciberseguridad, por ejemplo, nosotros podemos asesorarlos, hacerles una digamos una postura de ciberseguridad inicial entonces si se animan con mucho gusto pues nuestros todos nuestros datos están en nuestra página web www.gamaingenieros.com también digamos que eh, existe eh, ese espacio para, para la ayuda en este momento levanten la mano, eh, contáctenos mm, y bueno también eso en la parte laboral y en la parte personal con muchísimo gusto lo que cada persona esté escuchando esta grabación Necesite en cuanto a la conexión, que le podamos hacer alguna conexión Si, si de pronto eh, no cuenta con la fortuna de tener en este momento un trabajo eh, Levántanos la mano con nuestras conexiones Y en este campo obviamente de ciberseguridad y ciberdefensa Hemos conocido a muchos grandes clientes, buenos clientes y, y con mucho gusto les ayudamos, digamos, a poder eh, aportar un grano de arena, no solamente, como les digo, en la parte comercial y de, de, de empresa, sino a nivel personal. Eh, estamos dispuestos a escucharlos y eh, si, por ejemplo, necesitan eh, ocupar este tiempo eh, vacante eh, capacitándose o, 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 que, o quieren eh, expandir, digamos, su conocimiento, los, los podemos ayudar también a través de nuestra Saber Academy eh, y a través de nuestros webinars, que todos estos webinars se han grabado para uso, digamos, general del público en general, ¿no? Entonces, pues ahí estamos. Gracias a nuestros clientes y esperamos, obviamente, eh, a nuestros prospectos y nuestros futuros clientes y tomen las mejores decisiones en esta en esta etapa y que, y que les vaya súper bien.
0: Muchas gracias a Carolina, a todo el equipo que nos acompañó hoy, a Alex, a Carol, a Juan David y a Katherine. Les recordamos que a Gama Ingenieros los pueden seguir en las distintas redes sociales. Ellos tienen presencia en LinkedIn, en Facebook, en Twitter. Eh, a través de sus distintos canales digitales los encuentran como Gama Ingenieros o Gama Ingenieros Colombia. Bienvenidísimos para que visiten esta excelente empresa y pues conozcan mucho más acerca de sus servicios. Les agradecemos infinitamente por escuchar este programa, esperamos que haya contribuido mucho a su conocimiento personal y que se haya convertido en un espacio para entretenerse y también educarse frente a los desafíos que nos presenta o que nos ha presentado eh, esta pandemia y este confinamiento. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos poder tener su presencia o poder contar con su audiencia en próximos episodios y les deseamos un feliz resto de día, tarde y noche, dependiendo de la hora en la que nos escuchen. Gama Ingenieros, fortaleciendo las infraestructuras tecnológicas de entidades del sector público y privado.